0: Jihočeský podcast Speciál brilotýmu. Tohle je speciální vydání našeho podcastu Věnuje se a bude se věnovat čistě IT tématům a primárně Hekatonu Ještě lépe řečeno Jihočeskému Hekatonu Ten připravuje brilotým ve spolupráci s pracovnou R51 Což je nový sdílený kancelářský prostor v Českých Budějovicích Rozhovor povedu s Tomášem Kocifajem, technickým ředitelem brilotýmu. Ahoj Tomáš Ahoj Petře já jsem Petr Meškán a hned se ptám: V rychlosti pojďme si prosvištět Brilo tým. Jakou má historii? Proč zrovna Brilo? Na to se dost často mě ptají: proč se Brilo tým jmenuje Brilo? A na co si vlastně v pracovní historii Brilo týmu nejvíc pěšný? Hmm. Uh,
1: Brilo má historii. Bohužel krátkou. Přál bych si, aby byla další, ale doufám, že to doženeme nějakou kvalitou a tím, co tady děláme. My jsme vlastně vznikli v roce 2016 oficiálně jako firma. Předtím jsme s nějakou partou freelancerů, bylo nás vlastně pět. Kdy jsme si klasicky naživnostáky, doporučovali nějaký klienty, pomáhali jsme se v těch
0: projektech. A seděli jste ve sdílené kanceláři. Seděli jsme
1: ve sdílené kanceláři samozřejmě. Na začátku v coworkingu, tady ještě původně v Českých Budějících, které byl ještě Chelčický. Mm-hmm. Potom jsme měli velké ambice, přestěhovali jsme do technologického centru, centra v Písku, kde to teda bohužel podle našich představ nedopadlo. Jsme doufali, že se z toho Píska stane to technologické město toho jeho českého kraje. Hmm. Vlastně založilo se tam datacentrum, bylo tam technologické centrum jako takové, do toho jsou tam obrovské budovy, kam se teď jako nahrnuli serveraři, sídlí tam T-Mobile, dneska jsou tam kluci z Abry a jakoby... Doufali jsme v to, že ty Budějovice díky tomu, že tady univerzita nemá, ten technologický obor, tak jsme trošku vsázeli na ten písek, kde je to hodina do Prahy, ano, hodina do Budějovic, říct. hodina do Plzně, hmm. je tam tábor a už člověk je vlastně ve Vysočině, <těk> takže jsme doufali, že lokačně, aglomeračně by ten písek mohl být jako budoucností. To se úplně nepovedlo, ty zájmy těch vlastníků toho technologického centra byly trošku jiný, takže jsme se po nějakých dvou, třech letech vlastně vraceli zpátky do buďovic, kde jsme zase zasídlili už v coworkingu, dneska v široké ulici, kde jsme měli pronátej svůj space, když to přeženou Nicméně ta expanza té společnosti byla jako mnohem rychlejší, než jsme si mysleli, že jsme tam vlastně vydrželi rok a půl a už nám nestačili křesla a místa a stěhovali jsme se sem dneska do kanceláří v IGI. Hmm. Takže to byla taková ta rychlovka, na co jsem nevíc pyšnej, to je strašně těžký, já jsem
0: pyšnej na spoustu věcí. Já bych skoro řekl, že to je ten přesun z toho, z toho coworkingu a z těch sdílených kanceláří sem, teda do Office Centra v IGI, kde teda má dneska Brilo tým dvoupatrové kanceláře. Moc krásné, když jsem přijde. Děkujeme. Tý, tak to vypadá moc pěkně. Takže skoro bych řekl, že tohle to je jedna, jeden z těch jako posunů, kam se Brilo posunulo, na co vlastně ty můžeš být pyšnej.
1: Já si myslím, že částečně, jo, Na druhou stranu, celý ty kanceláře vlastně nejsou zásluhou. se to tak. Bylo říkat vlastně měli jsme tady má designérku, která to tady prostě zaměřila, prošla, vymyslela, nakreslila, všechno objednala a jediné, co já jsem tady vlastně na kanceláři, protože jsem tady zmontoval pár stolů a pár, pár židlí a skříněk. Myslím, si, že ta expanze, nebo ty kanceláře,
0: má nějakou přirozenou cestou té expanze, takže to si spíš myslím, že je důsledek toho, co se jako povedlo. Já bych jenom rád doplnil, že vlastně počítá se i s tím, že to nebudou jenom kanceláře Brilo týmu, ale že v dohledné době se z toho stane zase, jakože dílená kancelář, v podstatě takový jako IT hub.
1: Doufáme, že jo. Zatím jsme vykročili tou první cestou, jsme následně jsme tady vybavili, a následně děláme nějakou komunikaci a aktuálně vlastně hledáme první investory a první jako nápady na projekty, k čemu se určitě dostaneme potom v souvislosti s jehočeským Hekatonem. 100%. Takže my bychom vlastně teď chtěli udělat takový ten první kick-off něčeho Ať je to cokoliv, byť by to mohla být nějaká drobná aplikace. My sami máme nějaké nápady v šublíku, jak se říká, a oslovujeme teď nějaké investory, kteří by o to mohli mít zájem, protože vlastně to Brilo se změnilo v tom, že díky tomu nárůstu toho personálu dneska je nás 25, od července 27, asi nastoupí dva noví kolegové v průběhu června. Do konce roku doufáme, že 40, pokud se teda bude dařit docelovat těch počtů. A tím pádem třeba se nám, jakoby těm founderům nebo těm zakladatelům a dneska manažerům otvírají trošku ty volné ruce na to věnovat se něčemu jinému, už jenom té agendě, hmm. která, která je jako četná v těch malým počtu. Těžko, když vás je šest, tak těžko deleguješ na někoho, hele, dělej za mě tohle, hmm. ale při tom růstu, když už například, například tu webovou část, která byla vždycky pro mě jako hrozně blízká, dneska řídí naprosto už někdo jiný. Já už tam spíš dodělám takový ten dohled technologický, spíš jak za ty leta si myslím, že by to ty zákazníci chtěli realizovat, Tak bychom k tomu měli přistupovat. Držím si tu linku nějakého toho proklientského přístupu. Ta naše e-shopová divize, ta si troufnu říct, ta jde úplně jako mimo mě. Tam je relativně zkušený projekt, který si řídí prakticky 16 lidí. Mm-hmm. A ke mně to vždycky proboubláš ve chvíli, kdy nechci říct se nějaký problém.
0: A ale ta když konkrétní už proměn, že tě do toho tý. skáču konkrétní otázka, vlastně chtěl jsem se zeptat, čemu se teď aktuálně vlastně nejvíc uh, vlastně tým a, a tým Brylo týmu, když to řeknu takhle, věnuje. Jsou to ty e já si myslím, že to jsou to tři nějaké hlavní pilíře. Jedna je webová,
1: to znamená, vytváříme jako webové stránky, nebo spíš dneska už skoro webové projekty, protože už jsme od těch stránkách ne, že by upustili, ale zaměřujeme se na tu komplexitu, takže je to od nějakého brandu, loga, webu, marketingu, propagace a tedy. Takže to je jako jedna část. Druhá část je ta e-commerce platforma, kde vlastně teď provozujeme, nebo jsme technologický provozovatel těch pěti e-shop Projektu, když to řeknu, oni mají dohromady asi 2 miliardy obrat, takže už to není jako úplně uh, nejmenší e-shop. A je to vlastně cíl těch naopak těch fashion prodejců jako na tu naší stranu do té naší fashion platformy získávat jako víc, mm-hmm. A ta třetí noha je výkonnostní marketing, když už máme ty e-shopy, tak jim pomáháme s propagací na seznamu, na Google, na Facebooku, mailingem a to už je spíš téma pro Jakuba než pro mě.
0: Jasně.
1: To jsou taky tři naše pilíře. No a vedle toho, jak jsme se o tom bavili, vlastně vzniká ten Brillo Dev Hub, což by se mm. mělo stát takovým tím, jak bych to řekl, takýma těma dveřma, pro ty nový nápady. Takže mm-hmm. my bychom chtěli vlastně, aby za náma časem, asi to nebude hned, chodili lidi, kteří řeknou, hele mám super nápad, mám tady aplikaci, mám myšlenku, vím jak na to, mám kontakty. Třeba v tom oboru se pohybují leta a často z toho ty foundři vznikají, že oni znají nějaký problém, který mu se věnovat, a nemají na něj řešení. Aby se náma přišli, my zase na druhé straně teď jako nějakým sem těm nějaký prostě investorský centra a skupiny, aby jsme byli napojení. Není to o tom, že tam přijedeme, řekneme si čau, jsme Brillo, chceme 10 milionů. Je, to je úžasný, tak tady je máte. Ale všech předchází to samozřejmě řada jednání. Ale jde o to, že se snažíme teď vybalancovat něco, že máme nějaký kontakt na nějakou sadu investorů z nějakých investičních skupin. Zároveň teď představujeme nějaké jako první zatím naše interní projekty a doufám, že to bude motivace k tomu, aby ty lidi třeba, který tady v Jižní Čechách něco podobného mají, aby si řekli: Hele, tak nápad máme a v Brilu mají jak to technologický zázemí. Máme ty programátory, máme ty konzultanty, ale zároveň jsme napojeni na ty investory a můžeme toho budoucího foundera, toho zakladatele. Propojit s tím investorem a třeba na začátku poskytnout uh, nějakou službu v tom technickém uh, vedení, vývoji, než třeba ten projekt vyroste do takové fáze,
0: že už třeba si řeknou: Hele, my už ty kanceláře potřebujeme právě svoje.
1: Hm. Takže to je ten. Já jsem
0: odpověděl na několik otázek, co jsem ti v průběhu toho chtěl položit, což je fajn. Uh, stejně si jednu neodpustím, když jsi mluvil teďko o těch projektech, uh, s kterými by mohli sem někdo přijít, že jo, a tak dále, byste to podpořili tímhle způsobem. Uh, co si pod tím konkrétně, jako já, mám představit, že by to mohlo mohlo být, ať už teda v v konkrétní fázi, nebo jestli to je prostě aplikace, nebo jestli je to řešení e-shopového, nějaký e problematiky, nebo jako, co to vlastně komplexně, dá se to konkretizovat? Co vlastně, nebo co teď vlastně jako, vyřešíte aktuálně za nápad, jako, nebo co si tyto Já o něm úplně
1: nechci mluvit. <laughs> – To jsi si to myslel. No, – Bohužel, protože, nebo bohužel. Já myslím, že se k tomu časem dostaneme, my si to tady jako šuškáme interně, ale většinou často ten nápad bývá to nejdůležitější, co máš. Ne? Vlastně. Jako, sehnat už na něj peníze a lidi, který ho vyvinou, už v dnešní době není tak těžký. Já si myslím si, že ta Evropa jako celá se hodně posunula, že jako těm technologiím začíná být otevřená, když to bylo takový tabu a v té Americe tam prostě přišel Steve Job, řekl, hele, potřebuju 500 milionů a on a někdo dál. že jo? Hmm. Ta Evropa na to taková není, takže těch, těch, tě, to, to, ten nápad bývá často to nejcennější na tom, na tom startupu. Ale uh, když se jako podíváme historicky, tak dneska tady Český budověcí myslíme, nejúspěšnější z nározy v podobě, podobě platební brány. A to je přesně nějaký takový podobný nápad. A často ty lidi, který ty nápady mají, si myslí, že ten jejich nápad není buď dostatečně dobrý, protože jsou třeba zavřený v nějaké bublině a mají vod- nějaký signály, ale je to zase o tom přesně, že oni si vyslechli 10 lidí a těch 90 neslyšeli a zrovna trefili z těch 100 lidí, se 10, kterým řekli: Hele, to je pitomost, ty jsou toho nějaké obavy. A pak často to bývá, že oni jako neví, jak začít, jak to vykopnout. Mám víc napřed za investorem, co si mám připravit, mám si zůstat nějaký biznis plán, nějaký rozpočet, jaký lidi k tomu budou potřebovat, jak mi to dlouho zabere, jak bude probíhat financování, kolik třeba procent toho budoucího startupu musím tomu investorovi jako prodat, zbyde mi 5% nebo 10% nebo 50%. Takže to jsou ty obavy a to je přesně to, co bychom my chtěli v rámci toho BrloDevHubu dělat. Nejenom poskytnout ten vývoj, ale třeba i tu konzultaci právě v té podobě. To je jedna věc. Mm-hmm. A toho nápadu to může být v opravdu úplně cokoliv. Samozřejmě ideální jsou nápady, který mají jako obrovskou potenciál v té monetizaci. To znamená, že investor do toho dá, nevím, 10 milionů a očekává deseti násobek návratnost, což se jako často u těch technologických startupů stává. Ale zase i ten investor
0: si uvědomuje to riziko. Hmm. Že buď je to krát 10 nebo je to krát 0. jo? Takže... to krát deset se stává, nebo ten investor řekne dobře, očekávám návratnost krát 10 do dvou let, tří let, pěti let, deseti let? Je to strašně různý. Nedá, n- není
1: to, uh, nemá to žádný recept. Jo? Není to dogma, že přijdeš hmm. do mekáče a dáš si jmenu za 169 korun, a je to menu stejný. Takže jsou, jsou startupy, které jsou na 30 let a ten investor do nich 15 let investuje peníze a jsou startupy, kterých se za 3 roky někam jako vyšoupnou a pak se jdou prodat, že jo? Tak jako v, těch, v Česku je těch startupů za náma vidět spoustu. Uh, někdy, někdy jsou to nápady originální, někdy jsou to nápady za zahraničí. Jasně. Ale tomu investorovi jako vždycky nejčastěji jde o toho zakladatele. To je vždycky ta za ten lídr, který je schopný samozřejmě motivovat, ovlivňovat ten tým kolem sebe, to je pro ně jako často cený, a pak ten nápak. A to všechno v ostatní už se dá jako koupit. Koupíš si sílu, nemáš programátory, tak jdeš do agentury, hele, chci 10 lidí na 12 měsíců, oni, to, oni jejich platy vynásobí tři a řeknou, za to ti to prodaj, ale jo, když je potřebuješ, dá se to koupit. Už je to jakoby překážka těch peněz, ale pokud tam není ten lídr, ten founder, který to potáhne, je to tlačit předu, chlapy, pojďte, mám nápad, potřebujeme nutně, povede ty jednání, ať už s chopodníma nebo s tím týmem, tak to jako nikam nepovede. Hmm, hmm. Takže fakt to můžou být jako často drobnosti a je proto, my jsme se rozhodli udělat ten jeho český hekaton, přesně proto, abychom jako ukázali na jednoduchých příkladech, které tedy ve finále můžou vzniknout od těch běžných jako občanů a lidí, máme vlastně
0: z toho našeho sběru dat nějaký první výsledky. Nepředbíhej, pardon. Já jsem se právě chtěl teď k tomu hned dostat. My jsme se pěkně přes Brilotým a nápady dostali právě k hlavnímu tématu tohohle rozhovoru. Posloucháte jihočeský český podcast speciál s Tomášem Kocifajem, technickým ředitelem Brilotýmu. A teď se dostáváme ke gro tohohle rozhovoru, a to je Hekaton. Speciál Brilotýmu. Já bych, Tomáš, rád to s tebou probral vlastně od úplného začátku. Teď sranda, jo, s, velký, s velkou nadsázkou. <laughs> Jaký je rozdíl mezi dekatlonem a hekatonem? <laughs> Není to otázka z mojí hlavy, říkám, nejsem... Zajímavý. Takhle, jako, ale zaznělo to teďko několikrát, když jsem někde zmiňoval hekaton, tak, hekaton, tak samozřejmě jako lidi, kteří nevědí, a pak samozřejmě vtipný ajťáci, že jo, tohle nahazujou, už jo, tohle otázku. Skválně, co bys si jako odpověděl? Um, Úplnýmu lajkovi, dejme tomu. Já si myslím, že je to opravdu jako
1: schoda náhod. <laughs>
0: že to zní stejně. <laughs> ne, prostě. Zní to podobně, no,
1: nemá to nic společného. Samozřejmě Decathlon je nějaký brand, název, že jo, tady uh, prodejce, který má uh, prodává outdoor. Hekaton je prostě něco jiného, od slova hekovat nebo něco takového, že si myslím, že to jako je jako jednoduchá schoda, schoda jako men. Takže ten uh, rozdíl je natolik velký, že <laughs> já si myslím, že krom toho, že to je tón, Hmm.
0: Tam jakoby nic jiného s tím samozřejmě spojený není. Začal jsem samozřejmě s nacáskou schválně <laughs> úsměv na rtech je slyšet, i když nejsme vidět, což jsem chtěl. A teď teda k tomu, co je podle tebe definice hekatonu.
1: No tak úplně definici z Wikipedie čtenou nemám, abych to tady odříkal. To není potřeba za tebe. Ale... Jak
0: ty vlastně vnímáš <hým> a jak ty vlastně jako definuješ no. a vysvětlíš, člověku, dejme tomu, jako jsem já, já už teda o tom něco vím, ale jsem přesto like, nejsem ajťák. Co je Hekaton? Tak Hekaton je akce, která často probíhá přes několik dnů i
1: nocí, nejčastěji je to od pátku do neděle, kdy se sejde na jednom místě skupina specialistů, nebudu říkat ajťáků, protože myslím, že u ajťáků to jako začlo, mhm. ale dneska ty obory jsou natolik už... Ty nůžky těch oborů jsou tak roztáhlý, že už ten jeden člověk často nepojme uh, nějakou jako jednu konkrétní technologii věc nebo cokoliv. Takže budu říkat specialistů, už ne jako to není dávno úplně přímý obor ajťáků. Oni se sejdou na jednom místě, uh, buď často ten Hekaton má třeba nějaký jednonostný téma, určitě jsme všichni slyšeli Hekaton dálničních známek, že? Ten, ten nejznámější, který samozřejmě prolít média. Takže tam jsem
0: slyšel o Hekatonu já poprvé.
1: Tak to, to, je, to je přesně ono. Takže oni vyhlásí téma a kdokoliv dobrovolně, bez nároku na jakoukoliv odměnu nebo honorář, může přijít na tu akci. A může přijít s nějakým svým know-how. A může to být programátor, může to být projektový manažer, může to být designer, může to být někdo, kdo rozumí dopravě, kdo se třeba leta letoucí zabýval třeba dopravní infrastrukturu v rámci toho Hekatonu, o kterém jsme se mluvili. Tedy přijde, OK, chlap, já neumím programovat, ale vím přesně, jak to funguje. Vím třeba znám problémy zákona, takže já vám tady jako tomu týmu můžu poradit v týhle věty. Nenaprogramuju, nenapíšu kód, ale jsem třeba schopný donést do toho do Hekatonu toho nějakou sadu informací kterou třeba zase ty ajťáci nebo ty programátoři neví, protože samozřejmě krom toho, že po té dálnici jezdí, o tom ví prdlajs. Takže dneska už to není jen o ajťácích. Takže lidi se sejdou na jednom místě, je nějaký nosný téma. Téma jeho českého hekatonu by mělo být, jak zlepšit tady žití v českých Budějovicích. Když jsme seděli s Kristýnou Kráčkou, což je teda dneska provozovatel, nebo ten, kdo jako má, má na starost pracovnu R51, tak jsme si právě říkali, že vždycky, když jsme se dostali do Prahy, tak tam je... V technologicky řečeno jiný svět. Hmm. Jezdí tam Bolt, jezdí tam Uber, jezdí tam dáme jídlo, dneska už máme dáme jídlo taky. Na parkovišti prostě přijdete, načtete QR, zaplatíte parkování, jdete do metra, otevřete mobil, koupíte si jízdenku. A teď jsou to jako lidi nebo třeba když se setkáváte s těma lidma co v té Praze žijou dlouhodobě, tak oni se vrátí do Budějovic a říká, "Ty jste vesnice, proč tady nemáte tole? Jak to že vám tady nefunguje tamhle to?" Hmm. A teď samozřejmě má to několik krovín, proč to tak je? Zapomínáme, že první je ta Praha obrovská takže že tím provozovatelům těch systémů se vyplatí to tam provozovat, hmm. tu monetizaci tam mají velkou. A my jsme se s tou Kristínou říkali ty vole, ale ty ty to si dá To jsme se říkali a, a možná to padlo několikrát. <laughs> Ale říkali jsme, hele, přece Budějovice jsou vlastně město, které je relativně tak akorát velký, není ještě úplně jako obrovitánský, hmm. uh, spojení centra, kde jako je často nějaký třeba kulturní dění s těma oblastma, kde se ži, by, jako žije dlouhodobě, je strašně malý. A říkali jsme si, jo, těho, proč my tady nějaký takovéhle věci nemáme, proč jako Budějovice jako takový nemají nějakou iniciativu v tom, aby tady vznikaly ať už ty komerční projekty, a nebo i třeba projekty právě na, na bázi toho dobrovolníčení, protože často se tomu provozovateli nevyplatí sem stoupit s nějakou službou, hmm. která třeba pro ní nebude mít finančně zpětnou vazbu. Jo? Hmm. Takže ok, máme tady rekolo, tyjo, super, ale proč tady máme elektrické koloběžky jo? a teď bychom se mohli bavit o spoustu nápadů. Hmm. A to, to je přesně ten cíl Hekatonu. Takže my bychom chtěli, aby se na jednom místě sešla nějaká, nebo Hekaton je o tom, aby se na jednom místě sešla nějaká skupina specialistů, Někteří mají nápad, někteří mají dovednosti k tomu a můžeme vytvořit úplně cokoliv. Může to být opravdu aplikace, může to být služba, může to být, nevím, na Google mapách vytvořená mapa s bodama, já nevím, čehokoliv, to, kde si můžu e, nabít telefon ve veřejný prostě lavičce. A nemusí to být úplně technologický nápad. Může to no. být opravdu jako cokoliv.
0: Ty to si jedeš a odpovídáš mi na otázky, které já tady mám připravený, aniž bych tě kladl. Což možná jako je dobře, ale zároveň možná my jsme to, mohli jste tím, že do toho trošku vstoupíme, ale na něco se tě zeptám. E, já to samozřejmě, tak jak ty to hrneš, tak já to tady mám před sebou takhle připravený. Ale stejně, e, chtěl bych vrátit úplně na začátek. Když jsme se tady bavili o tom, co je Hekaton, kdy já jsem se potkal poprvé s Hekatonem, kdy na tebe poprvé vykouknul od někud termín Hekaton a přístup k řešení nějaké problematiky právě pomocí Hekatonu. Vzpomínáš si?
1: Já myslím, že Hekaton jako takovej jsem zaslech poprvé ještě možná někdy buď na začátku brila, nebo možná ještě někdy před kdy můj dobrý kamarád Martin Hlaváč, jeden z původních zakladatelů Lubra, je velký programátor, velký nadšenec, strašně mm-hmm. o to baví. A on vlastně velmi často mě informoval o těch akcích. Mm-hmm. Hele, teď se koná tamhle přednáška o tom, hele, teď je konference tam o tom. A tenkrát taky říkal, hele, tamhle nějaký Hekaton, nepojedeme prostě na Hekaton. A to byl jako by ten můj první kontakt, vlastně co to bylo hackathon. Já sám jsem se Hekaton jako neúčastnil, ale to byl ten můj první kontakt, kdy jsem říkal, co to je Hekaton. A člověk mm. se začínal jako zajímat a vlastně následně
0: zjistil, co to je. Ty jsi i odpověděl samozřejmě na jednu z těch otázek, co tady mám připravenou, jak vznikla myšlenka uspořádat český hekaton. To vzniklo vlastně s Kristínou Mokráčkovou, tu si zmiňoval. Máš přehled o tom, bude to vlastně první taková událost na Jihu? První událost na Jihu to nebude.
1: Myslím si, že tady historicky pořádal nějaký malý hekaton jeho vědecko technický park, mm-hmm. Je to několik let zpátky, kdy v rámci té svý činnosti, na kterou oni se teď soustředí, nějaký hekaton pořádali. Hmm. Mě to jako nezasáhlo, ale když jsme vlastně my ten hekaton jako vyhlašovali, že ho budeme dělat, tak ke mně dopluly nějaké zprávy o tom, že už tady nějaký hekaton byl. Jak byl velký, jaký byly cíle a výsledky, to, to z zlavi nevím.
0: Jasně. U toho našeho, Tady teď o tom, kterém se bavíme, jeho českého hekatonu, co tak jmenuje, má svou stránku, jeho Je to v relativně teďko v běhu. Spolupracuje se samozřejmě i s magistrátem. Máš přehled o tom, jak se k tomu nápadu staví město České Budějovice?
1: Na začátku jsme z toho měli velké obavy. To hmm. jenom jednat s tím městem, kdy jsou politicky rozpadlí na mnoho skupin. Často si každá ta skupina, jak se říká, chce přiřávat tu. Nechci jít po líbčičku, to by byl asi spíš kritický moc, ale snaží se ty svoje cíle nějakým prosazovat. Takže jsme byli v několika jednáních, vyměnili jsme si řadu mailů, měli jsme nějakou řadu telefonů a naštěstí, díky bohu, tomu dali zelenou, když jsme jim jako s tím městem už trochu víc vysvětlovali, o co jde, přes nějaký kontakty, který se tam doporučili, na lidi, kteří jsou trošku v tom světě IT trochu zběhlí a oni vlastně potom tím jakoby vyšším šaržem na tom městě vysvětlili, co to hekaton je a proč by ho to město mělo podpořit, tak nám došla zpětná vazba, že teda ano, takže v
0: tuhle chvíli je Město České budovice partnerem jeho českého hekatonu. Přesně
1: tak, je partnerem jeho českého hekatonu. Doufáme, že nám pomůžou nejenom s propagací na svých kanálech, který mají, zároveň do soutěže věnovali 50 tisíc korun, což bude čistě odměna pro účastníky, není to o tom, že bychom se na tom jako brylo vydělali, ale naopak chceme těm třem týmům, prvním s těma nejlepšíma nápadama poskytnout tu odměnu, což teda zajistilo město. A zároveň, pokud se dobře podaří a ty signály máme, tak by nám město mohlo poskytnout i nějaký data, hmm. který má v rámci svých nějaký, nebo svý infrastruktury nazbíraný. Takže máme nějakou informaci o nějaký dopravě, o nějaký zalidněnosti, máme, nebo mohli bychom dostat data o nějakých sportovištích. Hmm. A to jsou často ty jak, ví, ty, jak já tomu říkám, ta jiskra v tom benzínu, která může tady tu skupinu nějakých specialistů nakopnout v tom, že někdo řekne, hele, já už se leta letoucí tady věnuju sportu, vím o všem, ty data a já jako člověk, který se věnuje sportu, mě by strašně v tom odvětví zajímalo, kdyby tady byla funkce, aplikace, web, portál, cokoliv, která dělá tohle. Hmm. A to je právě t- impuls toho neajťáka, když to přeženu, a vedle něj stojí často ty specialisty, kteří řeknou, hele, super, a já znám tudle tu technologii, tuhle tu platformu, a tam, když tyhle data nahrajeme, tak si můžeme tady něco začít vytvářet, a pojď mi teda říct, co by se tobě, odborníkovi třeba z toho sportu,
0: vlastně hodilo, hmm. a najednou je často jako prostě nápad na světě. Zase si mi sebral pár otázek, to ale to, ne, to nevadí, <laughs> já to zkrátím. Ta data, o kterých jsi mluvil, uh, to je téma, samozřejmě, když se bavím o Hekatonu teď napříč různě s různými programátory, tak říkají, ať mě to dá hlavně nějaká data. Co vlastně ta data v rámci zadání do Hekatonu všechno mohou být? Nemusí to nutně být, nevím, analýza, dopravní vytíženosti, nebo opravdu to asi předpokládám, to jsem už i pochopil sám, jako lajk, že vlastně ta data, do, vstupní data do toho Hekatonu, nutně nemusí být opravdu tvrdá data. Může to být jenom nápad. Asi to být, teda. Jakoby,
1: když se budeme bavit o datech, tak si myslím, že jako data bych furt katulkoval jako data. Hmm. Je to sada nějakých analytic, analyticky čitelných informací, hmm. To považuji za data, to znamená to, co by to město mělo poskytnout a jednáme s nima, aby jsme to spektrum těch dat dostali, samozřejmě co největší, že pak vznikají ty nápady. Takže to opravdu bude přesně jak si popisovat. Je hmm. nějaká infrastruktura, vytížnost, doprava, město má po českých buděckých spousta IoT zařízení, z kterých sbírá ty data, těto počasí, ať tě smog, smok, cokoliv dalšího. A to považuji za ty jako tvrdý data. Hmm. To město samotné, může samozřejmě za náma přijít i třeba s tím nápadem a říct: hele, my tu máme nějaký data, teď nevím, ne, nebudu konkrétní, a nám by se líbilo, kdybyste nám pomocí těch dat, kterými sbíráme, pomohli vytvořit například nějaký nástroj pro čtení, prezentaci, aplikaci, cokoliv.
0: Hmm.
1: Ale to už jako nepovažuji za hmm. uh, ty data, které to město poskytne, ale považuji to klidně za ten nápad, který to město do toho Hekatonu může přihlásit. Hmm. A jestli potom se ty specialisté, tady ty soutěžící rozhodnou, Ježíš, to se mi líbí, to by mě třeba zajímalo nebo bavilo, protože na to třeba můžu použít technologie, která mě třeba zajímá, tak to už je věc samozřejmě jejich. Takže ty data jsou, dle mého názoru, důležitá, možná většina těch aplikací, na které se dneska podíváme, tak jsou dobrý díky tomu, že ty data sbírají.
0: Hmm. Nebo že je nějakým způsobem reprezentují. Rozumím, už jsem uh, trochu in. Um, teď teda konkrétně závěrečná část, uh, bavíme se o jeho českém Hekatonu, už je to vlastně rozjeté. V tuhle chvíli je český Hekaton ve fázi, kdy existuje web, ten jsem zmiňoval, hekaton.cz. Přes ten web se nabírají nabíraj informace. Tam k tomu webu směřuje vlastně veškerá komunikace k těm, kteří by chtěli nám dát nápady na to, co je vlastně ve městě České Budějovice trápí a co by mohl být nějaký vstupní nápad do toho Hekatonu. Říkám to dobře.
1: Říkáš to úplně správně, je to přesně tak. Mě samotnímu lidi píšou nebo na, na Facebooku reagují na nějaký komentáře, kdy lidi často píšou, třeba ve smyslu, my bychom tady chtěli cyklostezky, to asi jeho české heka to nevyřeší. Hmm. A jako odpovídám? jako nevyřeší pravděpodobně, ale napište to tam. Třeba město poskytne dat, data nějaké infrastruktury a můžou se třeba specialisti sednout na to a napsat třeba aplikaci, jak teď si vymyslím vypracovat nějakou budoucí trasu těch cyklostezek, třeba pomocí nějakého algoritmu, který navrhne nějaké optimální spojení, hmm. propočítá třeba nějakou nejrychlejší investici hmm. a můžeme přijít za městem a říct, hele, v rámci jeho českého hekatonu tady vznikl takovýhle algoritmus, tady je schopný tady na základě nějakých map, GISů, podkladů, tras, říká, že tady tyhle ty, dle ty Nevím, cyklotrasy, když vybudujete jako město první, tak to bude mít třeba největší vohlas. Tak to bude a rychle, a levně. Třeba. A zároveň jasný. třeba lidi to nejvíc ocení, protože to spojí nějaký aglomerace. Mm-hmm. A třeba i to může být ten impuls pro to město, který si řekne, Tybaro bez takhle jsme se na to my nikdy vlastně nedívali, mm. a OK, my se to přebíráme a pokusíme se na tom zapracovat. Takže ten jihočeský hekato nevyřeší to, že tady jako najednou bude jako cyklostezky. Rozumím. Ale můžou dát nějaký impuls nebo nějaký podklad díky těm moderním technologiím, který třeba nějakou tu část můžou. Urychlit, zpřesnit, zlepšit, zefektivnit. Takže připíšu, jakoby i těm lidem na tom Facebooku píšou, nebojte se fakt jako napsat úplně, ale úplně cokoliv.
0: Jak jsem říkal, závěrečná část, teď sbíráme data, nebo teď jeho český hekaton sbírá data. Uh, druhá věc, a to je důležitá, kdy tedy je naplánováno, že ten jeho český hekaton proběhne? Ty jsi mluvil o víkendu, takže to bude víkend. Který víkend to bude a kde se jeho český Hekaton odehraje? Bude to víkend, kdy to bude, termín máme
1: na stránkách napsaný, mělo by to být na podzim letošního roku. 15 až 17, koukám na to, říjen. říjen. Máme samozřejmě obavu z toho, že nepřijde třetí vlna covidové pandemie, že my jsme vlastně ten Hekaton chtěli dělat už letos na jaře, ale ta situace to naprosto jako nedovolila. Takže byl bych opatrný v tom termínu, vypsali jsme ho, Pevně věříme, že to klapne, ale může se to prostě ještě hnout podle té situace. Bude se to odehrávat tady u nás v igi v kancelářích Brlo týmu, kde teda máme dvě patra, zároveň jsme tady, máme to rozdělené do nějakých malých kanceláří i open space s kuchyňkou, zasedačkou, takže se tady ty lidi můžou roztrkat do těch menších týmů jako soutěžících. A teď už bude jenom záležet na tom, aby se to všechno pandemicky povedlo.
0: Kolik myslíš uh, odhadem, že se přihlásí programátorů, účastníků? To... Já teda rozhodně můžu za sebe říct, a to nejsem programátor, že já do toho půjdu, protože já mám pár témat, které mě zajímají a dokonce Super. si myslím, že mě bude bavit jako ty témata za mě, jako jsou moje témata, rozebírat s někým, kdo je bude umět třeba zpracovat. Teď už k tomu docházím pomalu.
1: To, říkáš to velmi dobře, a to je to, co i na, na co bych apeloval na ty netechniky, k, i kdyby ty lidi přišli na nějaké úvod, úvodní slovo. Stoupili tady do hloučku, mm-hmm. mezi někoho, nebo měli i odvahu třeba před těma kolegama těma specialistama, jako Eťákama, vystoupit a říct, hele, já jsem ten na ten, dělám to a to, zajímám se o to a o to, kdybyste o to měli zájem, budu tady třeba příští dvě hodiny. A není o tom, že ten člověk tady musí být od pátku vůdený od do odpoledne, nonstop do neděle do 23.00. Ale může přijít, může Poskytnout informaci, vykopnout. Chlapi, často specialisti, který baví to programní, řeknou, ty to je super nápad. Hele, tak my to zpracujeme. Ten člověk si odejde, vrátí se třeba za 4 hodiny, zase k nám do kanceláře, tak co chlapi, jak vám to jde? Hele, pokročili jsme, máme tady druhý krok. Co bys udělal teď? Jo, super, chlapi, to vypadá mm-hmm. bezvaně. A teď by to reprezentovalo, takhle, takhle. A ten člověk tady nemusí být nonstop mm-hmm. a koukat, mm-hmm. jak se říká, jako dozdí a čekat, až ty chlapi něco naprvé. Ale můžou být ten impuls mm-hmm. toho nápadu. Mm-hmm. Takže. To si myslím, že je strašně, strašně důležité, aby se tohohle toho ty, lidi, ty lidi nebáli.
0: Fajn. Takže já zopakuju, 15. až 17. října letošního roku bude jeho český Hekaton probíhat v prostorách brilotýmu, týmu, které jsou docela velké. Kolik myslíš, že tady je lidí, kteří by jako se toho Hekatonu v mohli zúčastnit. Já sám, co tak jako pozoruju a občas se tady potkávám samozřejmě s programátorama jinýma než v Brillo týmu, tak mám pocit, že jako určitě to bude 10 až 20 programátorů, ITáků, kteří rozhodně tady jako můžou být a může to být i víc. Jaký je tvůj odhad? No, je to těžký odhadovat. Poslední,
1: poslední rok to bylo hmm. takový, že těch offline akcí se moc nekonalo a hmm. nebyl jsem v kontaktu s mnoha lidma, ale můj nice to have číslo, jak mi říkáme, hmm. ajťáci je 50.
0: Hmm. Občerstvení?
1: Občerstvení, samozřejmě zařízením, budeme mít objeznanej catering, to znamená celý den se tady, nebo celý víkend se tu dá jíst, pít, jak alkoholické, tak na alkoholické nápoje. Narazí se sud? Narazí se sud, pochřídu. <laughs> Budeme se samozřejmě snažit, aby, to, aby se to nezvrtlo do nějaký neřízený, neřízený věci, ale uh, uh, u toho hacka to, no, je důležitý důležité to i pro ty lidi, co by se chtěli účastnit často, velmi často, je to pro ty lidi vlastně jako opravdu zážitek offlineový. Jo? Někdo jde na operu a je to pro ně ten kulturní zážitek. A Někteří ty uh, specialisti, ty programátoři právě chodí po těch programátorských akcí, protože Velmi často, neříkám, že vždycky e, nemají vedle sebe ty kolegy, s kterými by rozebrali něco novýho. Ale jak to děláte vy v práci? A jak to děláte vy? Jak používáte technologii? A to bádání je vlastně velmi často baví. Neříkám, že vždycky, ale velmi často ano. Takže jsme i řekli, když jsme uvažovali na tím, že by se neudělali hekaton online, tak jsme řekli rovnou, že ne. Že právě chceme, aby se tu ty lidi potkali, seznámili se. Často to bývá tak, že se třeba dvě, tři hodiny pracuje, pak se udělá nějaká e, mimokulturní nechci říct jako akce, ale ty lidi se seberou, hele, dáme pivo, kafe, sednou si, chvilku si pokecájí, hmm. uh, oni mají často ty programátoři, ty témata podobný i v tom osobním životě, takže si ty lidi rozumějí, takže krom toho, že to je seznámení, je to nějaká zábava a mělo by to být takový jak my říkáme u nás v IT jako punkový, takový prostě přátelský, otevřený a nemělo by to bejt,
0: neměla by to být práce v tu chvíli. Ještě jedna zvídavá otázka mě napadá, co když se stane pravý opak, že se to rozjede a nemyslím tím pivem, takže myslím třeba tím, že to bude tak jako zajímavý téma a rozjede se prostě ten, to programování a to řešení té problematiky natolik, že to pojede non-stop. Je to žádoucí? Je to žádoucí samozřejmě,
1: je to ten ideální, protože ono jako za 48 hodin stihnout něco velkýho naprogramovat, je jako nereální, takže často, často vznikají takzvaný MVP projekty, to znamená Most Valuable product. to znamená něco rychle vykopnout, neřešit, jestli to vypadá hezky, jestli je to bezpečný, jestli je to kvalitně napsaný, ale vlastně rychle doručit nějaký nápad, kde si ho někdo vyzkouší a řekne, hele chlapi, to je fakt dobrý, já teď do toho vstoupím. Ať to může být ten investor, na který se teď snažíme jako napojit, aby jsme třeba my mohli říct: Hele, máme tady fakt super tým lidí, kteří vymysleli tohle, nechce, nemáte o to investoři zájem, protože tam je nějaký potenciál monetizace. Stejně tak jsme ve spojení s tím městem, že i třeba to město řekne: Hele, chlapí, tohle se nám fakt líbí, my si to jako město třeba chceme vzít pod střechu, nebo hele, vy jako třeba firma, nebo někdo tady z těch lidí založte si svoji firmu a my u vás ten projekt jako objednat, dál ho financovat, rozvíjet, protože je to třeba dobrý pro to město. Takže když se to rozjede a rozběhne, tak to bude jako naprosto skvělý, ale přece
0: jenom aktivně 48 hodin programovat si myslím, že je nereálný. <laughs> tak to byl jeho český podcast speciál s Tomášem Kocifajem, technickým ředitelem Brilotýmu, primárně o jeho českém hekatonu. Tomáši, díky za rozhovor. Díky. A budeme se těšit na výstupy a průběh jeho českého hekatonu, který, opakuji, proběhne v říjnu 15. až 17. pokud nám ta doba dovolí. Ale já předpokládám, že ano.
1: Já v to doufám. Díky za rozhovor. Doufám, že lidi, posluchači, co nás tady teď chvilku slyšeli, že jdou na jeho český hekaton a Minimálně nám pošlo nápad na to, co bychom tady v českých budovicích mohli zlepšit. Naslyšeno. Jihočeský podcast. Speciál brilotýmu.